0: Привет, с вами подкаст «На арене». В этом эпизоде нашего подкаста Михаил Саидов взял интервью у Виктории Шаргиной, автора правового блога Moscow Legal в Instagram. Это один из самых успешных юридических аккаунтов, на котором уже более полумиллиона подписчиков. Виктория рассказала о том, почему ее блог один из самых популярных, поделилась тем, что ее вдохновляет и как ей удается быть одновременно успешным экспертом и счастливой матерью, дала советы начинающим предпринимателям. Получилась интересная и полезная беседа о бизнесе и жизни. Приятного прослушивания!
1: Миха, привет! Добро пожаловать на наш вебкаст и одновременно подкаст на арене. Я очень рад тебя видеть. И я некоторое время слежу за тем, как и с какой скоростью ты, на самом деле, качаешь свой Инстаграм. Получаю от этого огромное удовольствие, я также получаю удовольствие от э, твоего разумного и аутентичного стиля. Ты, по сути, не делаешь в Инстаграме глупых, как мне кажется, вещей, ты не пытаешься эпотировать, ты не пытаешься использовать э, дешевый маркетинг, но при этом продолжаешь расти с достаточно большой скоростью. И мне было бы интересно узнать сегодня, как ты это делаешь. Давай начнем буквально с нескольких предложений о том, кто ты, как выглядит твой бизнес и сколько ты зарабатываешь.
0: Так, э, смотри, кто я? Я по образованию юрист и по профессии тоже. Э, Специализируюсь на финансовом праве. И, собственно, блог возник тогда, когда я решила уволиться, уйти с работы с найма и начать сработать на себя. Блок меня к этому и подтолкнул, и в этом мне помог очень здорово. А, сначала, вернее, первоначально это бизнес офлайн, то есть это юридические услуги офлайн. Судебное представительство, консультации и так далее. И не так давно мы переходим в онлайн а, образование юридическое и финансовое. Собственно, это то, чем мы занимаемся.
1: Я ушла из найма. Кем ты работала?
0: Я работала начальником юридического отдела дочки зарубежного банка в России, mm-hmm. то есть зарубежный банк, у него дочка в России, и я возглавляла юридический отдел. Это хорошая работа с большой зарплатой с отличными условиями, но мне Сколько было тесно.
1: Год, когда ты
0: стала Сколько мне было лет, когда что?
1: Когда ты стала начальницей юридического отдела? Когда
0: я стала начальницей юридического отдела, это был 2008 год. Мне было 27 лет.
1: То есть достаточно рано ты э, прошла к э, хорошей маленькой позиции? Да,
0: да. Я, у меня была хорошая карьера, мне было отчасти мне было жаль ее завершать, <связать> скажем так. Но, э, ты знаешь, это был такой период жизни, когда у меня появился ребенок. И совместить это было сложно, во-первых. Во-вторых, я действительно почувствовала, что, как это можно сказать, что я большего масштаба, что ли что мне тесно там, и даже если я буду продолжать карьеру в найме, кем бы я ни была, там, управляющей банком или кем угодно, это меня не устроит
1: в любом случае. Скажи, ты вышла в декрет и начала потихоньку качать свой блог?
0: Было знаешь как, я вышла в декрет, но декрет у меня длился ровно три месяца. На четвертый месяц я вышла на работу, я работала не полный рабочий день, но тем не менее я проработала до тех пор, пока ребенку не исполнилось три года, Параллельно я качала Инстаграм, но это был сначала филантропический некий проект, то есть я не рассматривала его как бизнес. Mm-hmm. Сначала это был 2013-2014 год, когда Инстаграм только зарождался. Это была совершенно другая сеть, не такая, как сейчас. Но на контрасте, видимо, из-за того, что здесь, в России, этого никто не делал, я очень быстро росла вначале. Очень быстро мы росли, органично, без всяких вложений. Я уже брала юристов, которые работали на меня. Вот mm-hmm. так вот на старте достаточно быстро, хорошо развивались. И, собственно, это и сподвигло меня, в конце концов, написать заявление на увольнение и уйти работать на
1: себя. То есть у тебя уже был, скажем так, боковой, да, сторонний доход? Да. Ты, ты, ты не прыгала в пропасть, на самом деле ты э, увольняешься. Ну да,
0: я понимала, что я не пропаду.
1: Сколько человек работало на тот момент на тебя и сколько сейчас?
0: На тот момент на меня работало два человека. Сейчас, если мы говорим только про юристов, только про юристов, 9 человек. Но я не считаю весь
1: вспомогательный персонал. А вспомогательный персонал э, что делает?
0: Что делает вспомогательный персонал, вроде э, офис-менеджеров, э, ну, то есть это
1: реальное бюро, да? То есть э, да. офлайн-присутствие да. в Москве, понимаю,
0: да? да? это ближайшее Подмосковье, да.
1: Угу. Подмосковье, то есть это реальное место, куда люди могут прийти и увидеть 9 человек, э, работающих. И, ты, да. и ты, в основном, твоя основная, скажем так, лидогенерация происходит через Инстаграм. Да. Вау. Wow. Знаешь, что мне было всегда интересно в бизнесе услуг, почему я, скажем так, не то, что бизнес услуг, а именно бизнес, в котором есть своего рода консалтинг и опора на другой человеческий ресурс. Это бизнесы, которые, скажем так, для оказания услуги требуют сумасшедших затрат, потому что у тебя каждый месяц затраты, и неважно, Как ты себя чувствуешь? Тебе нужно платить зарплаты. Неважно, как сработал твой бизнес, тебе нужно платить зарплаты. Тебе также нужно платить аренду. Неважно, было много клиентов или мало клиентов. Скажи, ты одна это все вытягивала, либо тебя кто-то поддерживал?
0: Ты знаешь, поскольку это росло постепенно, я никогда не... Ну, то есть я всегда чувствовала, сколько я могу потянуть, грубо говоря, да. Я, честно тебе скажу, я не такой супер рисковый человек, который готов ломить много денег непонятно во что и ждать, выстрелит это или нет. То есть это все постепенно я вижу, что я могу себе позволить, что нет. Поэтому это был органичный рост.
1: Ты, э, единый...
0: я, да, я, я финансировала это все время сама, то есть,
1: то есть ты, по сути, своего кармана, это все оплачивалась?
0: Да, да, да. да.
1: Угу. Оплачивалось именно тобой. Если ты можешь, скажи приблизительно оборот, который у тебя сейчас есть, Инстаграма и бизнеса. Значит, не нужно называть конкретную цифру, дай нам приблизительное понятие. Меньше миллиона долларов в год, больше миллиона
0: Меньше миллиона долларов, меньше.
1: Меньше полумиллиона.
0: Подожди, миллион долларов — это 60 миллионов рублей э, в год? Слушай, ну, около того, да.
1: Хорошо. Насколько тебе тяжело? Как много счетов ты работаешь в неделю?
0: Так, тебе скажу сейчас, тяжело ли мне. Мне кажется, я работаю постоянно. Есть такое дело, и мне сложно переключиться, но я стараюсь это делать. Я стараюсь приходить после работы домой. У меня офис рядом с домом буквально. 10 минут езды это занимает. Большего бы я, честно тебе говорю, не выдержала. Так вот, я заканчиваю работу в семь-восемь и дома часа два. Стараюсь хотя бы на два часа переключиться на детей, на семью и стараюсь не работать в выходные дни. А так, да, с утра и до вечера я работаю, безусловно.
1: У тебя два ребенка?
0: Да, у меня два ребенка. Младшему скоро будет 3 года.
1: Младшему три года. Ты чувствуешь, скажем так, тебя не раздирает между ролями?
0: А, нет. Ты знаешь, нет. У меня был этап, когда, мне было, когда меня мучила совесть, <связь> что я вроде как должна быть матерью, должна посидеть в декрете три года. Я пыталась это сделать, когда я была еще в найме, я три месяца отсидела в декрете, сразу же вышла. И через какое-то время у меня начали накрывать эти мысли, что я плохая мать, поэтому я взяла отпуск, взяла ребенка, уехала с ним на море, И, знаешь, я там поняла, что все-таки для того, чтобы мне быть счастливой (laughs) и чтобы быть хорошей матерью, мне нужно реализоваться не только в материнстве, но и и в чем-то еще. То есть я не могу сидеть три года в декрете, как вот это здесь. У нас по законодательству мы можем три месяца сидеть, вот три года сидеть и ничего не делать. Я просто не могу, это не в моем характере. Я много училась, я много работала всегда, я не могу остановиться. Ну, просто я не могу сидеть, это моя характер, наверное.
1: Слушай, а ну, если ты приходишь так поздно, кто с детьми?
0: Я бы не сказала, что 8 часов, это поздно. 7-8, я уже дома. с ня- няней с детьми.
1: Ага. То есть она, как бы, помогает пока Хорошо. Угу. Я хочу тоже, что еще узнать, это ну, по сути, ты полагалась на себя, когда строил этот бизнес, и ты его вырастила достаточно до крупного размера, в принципе. Страшно было?
0: Никогда не было страшно. Вот не знаю, почему, Миш, мне кажется, именно из-за того, что я аккуратная, осторожная и такая достаточно медленная. То есть ты понимаешь, этот бизнес, он существует с 2014 года. Я медленными шагами, на мой взгляд, иду. То есть у меня в окружении есть девочки, которые... Девушки, окей, okay, предприниматели, которые выстреливают и делают гораздо больше, чем я, идут быстрее, и они более рисковые. Я же делаю все медленно, как мне кажется.
1: Слушай, а ты, скажем так, твой доход в семье основной? Нет. Окей, то есть у тебя в принципе... меня
0: достаточно успешный муж, да.
1: То есть у тебя теоретически была возможность... Не
0: работать, да.
1: Да, не работать, и также была возможность строиться медленно, без опаски. Да. Если завтра все закрывается, что ты делаешь?
0: Что? Закрывается что?
1: Печатали офис, больше ты не можешь работать, ты больше ты не можешь оказывать техническую сумму, что делаешь.
0: Я просто продолжаю вести блог, я уйду, наверное, в какую-нибудь юридическую журналистику, начну заниматься какими-то исследованиями, чем-то таким,
1: mm-hmm. брать интервью. Ну, ты сказала, что часто строишь онлайн, школу да?
0: Да. Пытаюсь это сделать. Да, это, вот, это что-то новое для меня.
1: Ага, понял. Хорошо, теперь... Давай по Инстаграму. Во-первых, сколько сейчас человек на нем? Сколько подписчиков?
0: Чуть больше полумиллиона. 544 тысячи, сейчас скажу тебе.
1: Это, наверное, самый
0: 554 тысячи.
1: 554 тысячи. То есть это, наверное, самый крупный юридический блок в России, да?
0: Вот такого плана, да. Угу.
1: Как так получилось? Позже вообще, последний раз, когда мы с тобой общались, было в два раза меньше.
0: Да нет, нет, я вижу, что ты пишешь 200, там, 50, такого не было. 500 уже где-то... Ты знаешь, я на этой цифре 500-550 с начала 2019 года.
1: Так, а в, как, вообще, какой у тебя прирост за год подписчиков идет?
0: Ну, вот за год 50 тысяч, 50-60. За,
1: год 50-60. за,
0: этот, за этот год, да.
1: За а этот год уже? За этот стоит. год, да. То есть да. ты а, теоретически растешь за целый год? Несколько. На
0: сто. Да, да.
1: да. Давай узнаем, как ты это делаешь. Сколько человек у тебя на Инстаграме работает?
0: Так, ну смотри, сколько человек работает на Инстаграм. Вот поскольку, я тебе скажу, вот здесь это будет моя глупость, наверное, и ты подумаешь, что это что-то странное, но развитием блога полностью занимаюсь я. То есть... Я пробовала пользоваться услугами маркетологов, которые продвигают это дело. У меня не получилось. Почему? Потому что мне кажется, что из-за того, что я много времени там проводила изначально, я понимаю, как там все устроено. Я это очень четко чувствую. Я чувствую, где я зайду, а где не зайду. То есть где реклама выстрелит, в какую коллаборацию стоит идти, в какую не стоит идти. То есть я это чувствую, мне кажется... Ну, не знаю, может быть, есть СММ-специалисты лучше, чем я, безусловно, но мне просто это дело нравится, я всегда в режиме ручного управления развиваю свой Инстаграм сама. Плюс, когда идет какой-то неконтролируемый рост подписчиков, я не могу контролировать и, и количество услуг его качество, скажем так. Когда мы растем слишком быстро, мой бизнес не успевает обрабатывать эти запросы. Поэтому я стараюсь все время балансировать так, чтобы это было комфортно и клиенту, и и нам. Методы продвижения самые обычные. Реклама, совместные коллаборации, какие-то гивы в том числе.
1: Давай начнем с рекламы. Это продвижение постов на таргетированную аудиторию.
0: Нет, посты таргетом я не продвигаю. Таргетом мы продвигаем только какие-то платные мероприятия вроде вебинаров.
1: Окей. Okay. А что значит реклама? Это реклама у других блогеров? Реклама у блогеров, да. Угу. Как ты ищешь их?
0: Ты знаешь, в основном я руководствуюсь своими интересами. То есть вот кто интересен мне, кого я сама читаю, я, как правило, у тех рекламу и заказываю. То есть, То есть я, и знаешь, подбираю таких людей, и... близких мне по духу.
1: И ты им написал, пишешь просто в личке «Привет». Да, да, Привет.
0: Сколько стоит реклама, да, когда есть свободные даты.
1: Скажи, а коллаборация это SFS? А,
0: нет, это всевозможные вот марафоны, в которых ты тоже участвуешь, когда много блогеров собираются и нечто совместное делают вместе.
1: Понятно. То есть, ты есть организатор марафона, угу. а, заводят, которую собрали, да, переливают. Их. Да, да. А, слушай, ну ведь Одна из причин, почему я перестал участвовать в марафонах, связана с оттоком аудитории после марафона. Угу. У тебя тоже это происходит однозначно, да? Там половина аудитории, которая да. уходит, потом ушла. Да? Но ты все равно продолжаешь, что делаешь. Да. Потому что...
0: То есть я понимаю, что та аудитория, которая точно придет и останется, это аудитория, которую я беру с рекламы блогеров. То есть я комбинирую эти способы. Аудитория с марафонов частично отпишется, если им не понравилось то, что я им дала, им это не актуально, не интересно, но, ты понимаешь, я в марафоны иду с темами, которые интересны большинству, то есть, может быть, наша с тобой разница в том, что твоя тема специфична, у меня более широкая аудитория, там мамочки, которым большинству из которых интересна тема пособий, налоговых вычетов, льгот, ипотеки и так далее, то есть, мне проще удержать эту аудиторию у себя, вот в чем дело.
1: Тоже интересно, допустим, у тебя, например, там много мамочек в декрете, да, им интересно налоговые, но станут ли они твоими клиентами?
0: Ты знаешь, моими клиентами, я тоже об этом думала, моими клиентами становятся их мужня. вот, у меня много таких клиентов, которых привели вот эти мамочки.
1: То есть это, скажем так, идет э, сила радио, да, они... Да, Да,
0: они они верят в человека, да, они обсуждают с мужем там за ужином какие-то его проблемы, и она ему говорит, вот ты знаешь, в Инстаграме есть такая Виктория, вот она, она здесь, она никуда не уйдет, она ведет свой блог уже там 5 лет, допустим, да, то есть в чем проблема юридических услуг, ты, наверное, не знаешь, но в России... Когда ты приходишь в юридическую услугу, тебе могут продать кучу всего ненужного, тебя могут, не знаю, сказать, что тебе могут сказать, что надо судиться в заведомо проигрышном деле. То есть mm-hmm. эти люди борются за клиентов очень жестко, поскольку у меня нет проблем с потоком клиентов, mm-hmm. у меня нет Просто необходимости. Да? да, да, у меня нет необходимости им говорить, что вот здесь тебе надо судиться обязательно, заплати мне сейчас, и ты выиграешь. Угу. То есть, ну, я думаю, они это чувствуют.
1: Слушай, а ты сама еще берешь какие-то дела?
0: Сейчас уже нет. Честно говоря, последний год уже я не беру дела, потому что мне перестало хватать на это время.
1: Но ты при этом постоянно узнаешь новое, постоянно готовишься, потому что такое количество контента выдавать невозможно, если ты сама не перерабатываешь большое количество литературы.
0: Безусловно. Я постоянно сижу, это ежедневная работа. Мой рабочий день начинается с того, что я отслеживаю какие-то изменения в законодательстве, читаю статьи, смотрю судебную практику, общаюсь со своими коллегами, в том числе теми, которые на меня работают. То есть мы постоянно ну плюс ты знаешь, я же не на все темы э, пишу, как может показаться. Я пишу только то, на чем специализируюсь. Моя специализация это налоговое, финансовое право, трудовое право.
1: Э, то есть ты в этих рамках и И соблюдать. семейное
0: право, да. Собственно, на эти темы я и пишу. Угу.
1: Скажи еще такую штуку. Мы с тобой, возвращаясь к рекламе, ты говоришь, я там проплачиваю других блогеров, с некоторыми из них я коллаборирую. У тебя есть эм, предложение, когда, допустим, ты нашла блогера, у которого тоже полмиллиона, и ты говоришь, давай я пиарну тебя, а ты в ответ туда пропиаришься.
0: Да, безусловно.
1: И насколько это хорошо работает?
0: Это, знаешь, ты никогда не угадаешь на самом деле. Но неплохо работает.
1: Ты пишешь тексты для другого или разрешаешь им тебя пропиарить так, как им хочется?
0: Я говорю некие, ну, какой-то референс даю, да, что должно быть, я даю. Ну, то есть, о чем мой блог или что вы будете рекомендовать, безусловно. То есть, не, не все владеют даже терминологией, не все знают, о чем я пишу, не все мои подруги меня читают. Но, ты знаешь, это же еще и некая... Сообщество людей-блогеров. То есть это мои друзья, по сути. Мы регулярно встречаемся, мы регулярно обсуждаем и тренды последние и так далее. То же самое, что делаешь ты. То есть мы вместе дружим, естественно, вместе друг друга поддерживаем, пиаром, в том числе взаимно.
1: Скажи еще такую штуку. Ты также берешь на продвижение за деньги кого-то, правильно? В смысле? Нет, тебе нужно заплатить деньги, чтобы ты кого-то пропиарила.
0: Да,
1: да, безусловно. Это насколько вот какая пропорция от дохода, насколько это большая, или это почти почти незаметно?
0: Почти незаметно.
1: И как ты выбираешь, ты, скажем так, кого-то, кто-то тебе написал, ты всем разрешишь, или ты будешь очень ну, переборчиво в том, кого ты принимаешь?
0: процентов обращений я даже не рассматриваю, я даже не отвечаю. То есть я точно не беру. Личные блоги, вот просто личные блоги, там, мамочка, там, здоровое питание, там, еще что, мне этого никогда не увидишь. Если я кого-то рекламирую, то либо этот человек не интересен тем, что он делает, либо я его знаю лично, все. Okay. Либо это корпоративный клиент, крупный, то есть... Скажи,
1: в тексте, тексты ты сама пишешь? Да. Ну, я, я понимаю, что экспертиза основная твоя, но у тебя нет людей, которые где-то взяли твой текст, перемололи его и... <м analytics> <тач prescribe> да. Картинки, у тебя постоянно идут фотосессии, дизайнер их ранжирует. Ja, займёт... это...
0: <article> да, картинки — это моя проблема. Не люблю я вот это все, но у меня есть, я сделала... Знаешь, я раньше старалась делать фотографию там, это на каждую, потом я их все попросил дизайнера, мне их порезали. Мне теперь одной фотографии хватает на много слайдов. То есть, ну, как-то я из этого пытаюсь выйти. Но да, надо, честно, больше работать над визуалом.
1: Слушай, мне кажется, по сравнению со мной, твой визуал просто легендарный.
0: Спасибо, конечно, я так не думаю, но тем не менее. Это, это заслуга моего дизайнера, который вот это все красиво порезал и скомпоновал.
1: Да, да. И потом, когда ты, например, ты написала текст, наверное, может быть, там в Телеграме, бот его правильно подправил, после этого ты скопировала его в телефон с своего данного, да. выбрала картинку из Google Драйва и разместила в Инстаграме.
0: Ну, я нал... накладываю надпись на картинку. Как ты видишь, у меня все про... прописаны, чтобы навигация была удобна. То есть я с... беру картинку, пресет вот этот, наношу название поста и заливаю, да. да. Общем,
1: это же куча времени. Да,
0: <mycket> честно, да, это куча времени.
1: Ну, свое время же стоит намного дороже.
0: Я, да, осознаю это, я понимаю, что есть куда, есть что делегировать.
1: Скажи еще такую штуку. Если завтра закрывает твой Инстаграм, что это значит? Ты все потеряла полмиллиона человек и
0: Да, но я сейчас перевожу их в рассылку тоже. То есть собираю их базу в какое то другое. Я пробовала развиваться в Телеграм, честно тебе скажу, пыталась, но что-то не пошло. Наверное, надо тоже делегировать кого-то, кого-то заставить это туда
1: дублировать. В рассылку ты их переводишь через линкбуклиты, да?
0: Да. Угу. Через Лизмагниты, через бесплатные вебинары, вот.
1: Окей, и насколько быстро идет? Какое количество людей ты... Ой,
0: пока мало, мы только начали. Я только недавно начала задумываться об этом. Ну, ты должен, ты понять, какой я бизнесмен. (laughs) То есть, никакой на самом деле. То есть, в рассылке у нас пока, ну, мало, там, 10-15 тысяч человек, что-то типа того.
1: Слушай, на самом деле когда ты говоришь, какой я бизнесмен, учитывая, что ты построила такой бизнес, я думаю, что лучше, чем 99% всех остальных. С другой стороны, это действительно важный вопрос, если у тебя нет второго канала, которым ты себя да. защищаешь, свой основной бизнес-актив, по сути,
0: uh-huh.
1: нет Инстаграма, нет клиентов, да, или идут, но поток намного меньше, то логично, что мы находим разные способы, чтобы защитить актив. Хорошо. Скажи как ты планируешь прирост ежемесячно? Допустим, ты знаешь, что у тебя в год, теоретически, в идеале прирост должен быть около 100 тысяч человек, так? Как ты распределяешь помесячно, какой должен быть прирост и какие активности нужно сделать для того, чтобы этот прирост был осуществлен? Как это работает у тебя?
0: Как это у меня работает? Сейчас тебе скажу. Ну, во-первых, я э, регулярно просматриваю предложения по марафонам, которые ко мне, мне приходят. Соглашаюсь на пару-тройку э, таких мероприятий в месяц, потому что они идут обычно с анонсом, соответственно, не надо занять этим ленту. А дальше я беру рекламу у блогеров ориентировочно. Раз в неделю что-нибудь выходит у кого-нибудь,
1: mm-hmm. вот.
0: Если я вижу, допустим, я видела, что июнь, июль я заказываю, беру рекламу, она мне не выстреливает. Ну, вот вообще. Я понимаю, что месяц просто нерабочий. Людям не до Инстаграма бывает такое. Поэтому я просто жду, я беру паузу. Вот Я сейчас чувствую, что люди активизировались. Осень приближается, люди начинают более активно чем-то заниматься, что-то покупать. Мы мы сейчас активизируемся. Так, я ориентируюсь на... Вручную все делаю и ч- стараюсь чувствовать, что происходит.
1: А какой-то сервис аналитики, который ты используешь? Какое количество пришло, какое ушло? Там, прирост... Только
0: внутренняя статистика, которая есть в Инстаграме. Да. Само по себе количество подписчиков, оно для меня не важно, uh-huh. как ты понимаешь. Мне важно, чтобы они обращались за услугами, они покупали и так далее. Плюс, чтобы они м- работали над... Над, над, над моей статистикой, если можно так сказать. Мне надо, чтобы они ставили лайки, чтобы они комментировали, чтобы они участвовали во всех этих дискуссиях, мероприятиях и так далее.
1: Я обратил внимание, что у тебя достаточно... Чтобы ты понимала, мы э, до этого разместились... Э, до, до, до тебя мы размещались у э, нескольких миллионных блогеров. Думаю, да, у тебя разместились. И разница была колоссальная. Ты по размеру э, была в два-три раза меньше но твои подписчики были намного более активны. То есть э, с точки зрения перехода, который мы получили от э, аккаунта, это было раз в десять больше. Mm-hmm. Да, то есть то, что ты делаешь, работает. То, что ты делаешь, ты делаешь правильно. В отличие от них, они, видно, может быть, делают что-то похожее, но у них почему-то так, так это не работает. Может быть, это связано, мне кажется, что прежде всего это связано с серьезностью контента который ты делаешь. То есть э, у тебя нету развлекухи. Это причина, почему у тебя нету развлекухи? Это то, что ты решила с самого начала, я никого не буду развлекать, или просто ты не тот человек, который хочет это делать?
0: Я не тот человек, который хочет делать. То есть я не не делаю ничего из того, что я не хочу, что противоречит моим принципам э, и моим интересам. То есть вы не увидите там ничего такого сверхличного, сверхсокровенного или хайпа ради хайпа. Такого тоже нет.
1: Скажи, по поводу InstaStory, ты каждый день выходишь, наверное, два-три, да, со сторисом?
0: Ой, сторис это боль моя на самом деле, потому что нет, я стараюсь, но вот это тоже, знаешь, не мое. Но давай я тебе расскажу так. Ведь начинала я свой блог Moscow Legal как
1: паблик.
0: паблик. Там изначально не было меня вообще. И это была большая на самом деле ошибка. Потому что как только мы сменили тренд, как только я начала публиковать там свои фотографии, писать от своего имени, привлеченность и динамика роста аккаунта, она выросла. И выросли продажи в том числе. Ну Мне было гораздо уютнее в паблике каком-то. Вот я пишу обезличенно какие-то полезные статьи, и когда-то это работало, потом это просто перестало работать. Пришлось э, показывать свою личность, пришлось показывать свою жизнь. Пришлось говорить, что я реальный человек, у меня тоже есть дети, я занимаюсь спортом, я не знаю, я куда-то езжу. Из меня это не течет органично. (laughs) Ну то есть для меня это работа над собой все время. Это, я себя заставляю это делать. То есть э,
1: вот так. Это одна из причин, почему я ненавижу Инстаграм. Если мы посмотрим на разные сети, да, то, допустим, Facebook это, во-первых, эта идея, что в телефоне у нас как раньше в телеке были каналы, а теперь эти каналы в телефоне. Да? У нас есть Instagram, у нас есть Facebook, у нас есть YouTube. И каждый из, каждая из сетей требует определенного жанра. Например, Facebook это чистый сетком. На Ютубе ты на самом деле можешь э, создавать блокбастеры, ты можешь создавать хорошее кино, потому что э, двигатель построен таким образом, что он постоянно приводит на хороший контент людей органически. Инстаграм — это реалити-шоу. И э, э, по по жизни я на самом деле не ненавидел реалити-шоу, потому что мне не интересно, Мне никогда не было интересно смотреть реалити-шоу. И когда от меня начали в Инстаграме требовать, чтобы я создавал реалити-шоу, чтобы я показывал, как я живу, там, чем я занимаюсь, куда мы поехали, как выглядят мои дети, как выглядит моя жена, условно. Да? Для меня это сумасшедший прессинг, и прежде всего это не то, ради чего я создаю бизнес. Я создаю бизнес для того, чтобы он меня поработил, но чтобы он меня освободил. И эм, когда да, я, я, я вижу большие аккаунты и сумасшедшее присутствие в таких аккаунтах, э, живое присутствие, с одной стороны, я думаю, либо человеку нравится, либо он заставляет себя. Это да? Все будет один, один из моментов. Но скажи честно, со временем легче становится или нет?
0: Да, со временем становится определенно легче. То есть ну, сначала ну, надо себя заставить. Это как выход из зоны комфорта. То есть я для себя рассуждаю здесь вот так. Плюс, ты знаешь, появляется некая близость с ними, в том числе с людьми. И в, в целом они вообще замечательные, на самом деле. Они столько дают обратной пользы мне в ответ. Uh-huh. То есть я получаю от них тоже немало. Помимо uh-huh. того дохода, который uh-huh. мне приносит Инстаграм, я получаю от них множество советов, множество мнений. Там такие интересные люди.
1: Uh-huh.
0: То есть, ну, да, станет легче.
1: Сколько часов в день ты тратишь на Инстаграм? На твоем телефоне твою статистику присутствия в соцсетях сколько в день? Три часа. Вау. То есть э, из условно восьмичасового рабочего дня, три часа. И, наверное, это больше часть по большей части Инстаграм. Да, да. Три часа в Инстаграме. Офигеть. И, и это же каждый день, да? Это, ж, это требует каждый день. То есть в отпуске ты не в отпуске, ты должна, чтобы алгоритм продолжал на тебя работать. Да,
0: да, да. Я не могу себе позволить оставить это. Но, ты знаешь, я... В выходные я ничего не пишу, ничего не пишу, просто потому что я устаю за будни. То есть я пишу с понедельника по пятницу, стараюсь иногда пятницу пропускаю, но стабильно у меня какая-то полезная активность идет все
1: будни. И mm-hmm.
0: отключалась на выходные.
1: Скажи, а... Допустим, если ты, я так понимаю, что большой кусок аудитории также из Москвы, да? И человек, наверное, достаточно, чтобы тебя узнавали. Да. И как это происходит? Они просят с тобой сфотографироваться, тебя останавливают посредине улицы, или делают вид, что увидели, но поняли, что не хотят тебя трогать? Обычно не трогают. Видимо, у меня очень такое серьезное лицо. Вот. Обычно
0: не трогают, потом пишут директ, что видела, видела вас, но не подошла. Но я, замечаю, я вижу, что они меня узнают, то есть они начинают рассматривать, так вот пристально оборачиваться, смотреть. То есть я замечаю это, да. Потом я получаю от них сообщение, что видели меня там-то, там-то. Но какой-то дикой популярности у меня нету То есть я не, не могу сказать, что я не могу пройти по улицам. Люди очень тактичные.
1: Okay. Окей. Но это также означает, что теперь в барах тебе нельзя драться?
0: Нельзя, да, однозначно. Ну, как бы, ты понимаешь, это не в моих.
1: Скажи, сколько сообщений в директ?
0: Сообщений в директ? Много. Ну, очень много. Я не успеваю всем отвечать, нет.
1: Но ты фильтруешь, я так понимаю, если это клиент. Хотя, как да. если, если тебя спрашивают, у тебя спрашивают совет, то теоретически человек может быть клиентом, да? То есть он просто сразу же еще не сформировал клиентский запрос. Это означает, что нужно с ним вступить в общение для того, чтобы...
0: Я переключаю их сразу на профильных юристов. То есть я спрашиваю, в какой области, в какой сфере у вас вопрос,
1: mm-hmm. и
0: переключаю на...
1: Ты даешь ссылку на Инстаграм?
0: Нет, обычно я доступ к директу есть у человека, который дальше распределяет заявки.
1: Окей, okay, то есть э, есть ассистент условно или помощник,
0: да, да, который разбирает директ. Он, он
1: разбирает. В данном случае, когда он отвечает или она отвечает, они сообщают, что это не Вика пишет, это я. Да, я да. И, mm-hmm. и сейчас я вам помогу, да? да чтобы, то есть, вы не обманываете в этом плане, что ты общаешься со всеми.
0: Нет, ну, иногда я общаюсь, иногда, ну, мы сразу говорим, конечно, или вас там будет консультировать тот-то, тот-то.
1: Скажи, у тебя есть какой-то процесс, допустим, ты видишь, что там тебе навалило 150 сообщений директ, да, и если ты посмотришь на вопрос и подумаешь, что я отвечу позже, то скорее всего ты забудешь ответить. У тебя есть процесс? который позволяет отвечать на каждый например, Ты не открываешь сообщение, если не готова а, на него ответить прямо сейчас.
0: Да, не открываю. Ну Либо я открываю и, и делаю обратно, знаешь, это смахни, как будто бы ты не прочитал его. Есть же такая функция сейчас.
1: Его да,
0: я его выключаю, чтобы они понимали, что я... Вроде как его еще и не видела и не обработала. Но и те, кому мы не отвечаем в директ, они пишут на почту, либо через сайт к нам обращаются. Там, конечно, проще. Идет все в CRM-систему сразу и уже по-другому <laughs> с ними работают.
1: То есть заявки сразу же твой ассистент перекидывает в CRM-систему и после этого раскручивает на какого-то продавца или сразу кидает юристу, которому нужно создать? Сразу, сразу юристу, да, сразу юристу. Окей. Okay. Скажи мне теперь такую штуку, почему ты не в Ютубе?
0: Uh, не знаю, у меня сложно с видеоконтентом некогда. Наверное, из-за того, что я много в Инстаграме, поэтому я не в Ютубе.
1: Потом не чувствую, что еще будет три часа времени для того, чтобы уделить. Да, да, да. Как? Знаешь, не то, что я хотел спросить, как выглядит теперь твоя стратегия, но перед этим мне нужен еще контекст. Зачем тебе это все?
0: Зачем мне это все? Ну, во-первых, просто из-за того, что я не могу... Это моя реализация, скажем так. Плюс это деньги. Это моя забота о моих детях, о себе.
1: Где предел?
0: Где предел? Не знаю. Не не думала об этом. Но, знаешь, мне кажется, предела нет. В основе все равно лежит некая идея, что мне нужно... Что это все не просто так, и это делается для того, чтобы помочь... Я чувствую свой некий вклад в развитие гражданского общества и правового сознания, в том числе. Где этому пределу? Этому пределу нет. Есть, допустим, возможно, есть предел моему доходу, но предел вот в этой этой просветительской деятельности – его нет, то есть.
1: А как выглядит твое видение, какую компанию ты строишь в итоге?
0: Какую компанию я строю? Ты знаешь, мне бы хотелось сказать, что я строю компанию, Честную по отношению к людям. Честную?
1: Насколько большую?
0: Нет таких мыслей, не знаю.
1: То есть, разве каждый год, когда, там, я не знаю, в январе или когда заканчивается вот, фискальный год, ты не собираешься командой и не говоришь, смотрите, мы хотим, например, в этом году увеличиться в три раза, вот что мы делаем для этого, вот почему это нам нужно, вот что мы будем делать со средствами и так далее.
0: Ты знаешь, это у меня вопрос вот этого развития, он стоит месяца только на три вперед. Ну, то есть вот в этом, вот, понимаешь, если мой, допустим, финансовый план, он расписан на 25 лет вперед, то мой бизнес-план и план по увеличению нашей там выручки, допустим, он пишется на три месяца вперед. Мы раз в месяц собираемся с моими... У меня есть ассистент, который тоже стратегией занимается. Мы с ней сидим и думаем, что нам делать. Наверное, всегда мышление только в пределах трех месяцев
1: сейчас. Угу. Слушай, эм, я не понял, в чем разница финансового плана и... Нет,
0: том, я тебе объясню, разница в чем. Разница в том, что я, в принципе, человек, который любит мысли длительными горизонтами, но почему-то это не включается у меня в бизнесе. Угу. В том смысле, что моя жизнь финансовые а, сейчас я скажу, ну, то есть каких-то финансовых целей я хочу достичь, допустим, да, личных. Угу. И этот финансовый план, личный мой финансовый план, он распланирован на 25 лет вперед. Угу. А вот бизнес-план финансовый, он существует только в пределах трех месяцев.
1: Но если бизнес является основным источником, он же должен, основным источником дохода, он же должен соответствовать твоему финансовому плану.
0: Я корректирую свой личный финансовый план, понимаешь? Ну, никогда,
1: да. Ты как твой бизнес работает сейчас? Да,
0: да, да.
1: Окей. Есть ли цель, может быть, с точки зрения жизни или количества жизни людей, которых ты хочешь коснуться?
0: Честно, нет. Не думала. Их много, так... Их так много, что я не знаю, насколько... Меня хватит.
1: Ты Между людей так много, и ты не знаешь, насколько тебе хватит, потому что так много людей, или насколько долго ты можешь этим, будешь продолжать этим заниматься.
0: Нет, я я собираюсь этим продолжать заниматься э, бесконечно долго. То есть я в этом смысле не вижу предела. Но скольким людям я могу помочь? У меня иногда есть такой вопрос к себе: все ли я делаю для того, чтобы, ну, всем ли я помогла или нет? И я чувствую, что нет. Ну, то есть, вот нет, честно, нет. Что можно было бы и больше сделать. И тут я не могу померить, сколько, скольким людям я могу помочь, могла бы помочь. Просто стараюсь сделать это вот. Столько, сколько сил сейчас хватает, я стараюсь выложиться.
1: Mm-hmm. Окей. Вот. Okay. хочу переключить передачи. Скажи, что может, вот там, в течение дня просто вот моментально, за секунды свести тебя с катушек?
0: Только звонок откуда-нибудь от няни, что с ребенком что-то случилось.
1: Всё. Понятно, Все. Непонятно. материнский страх. Кроме этого, есть какой-то триггер, который может ну, моментально тебя просто высадить?
0: Рабочий. Только если я знаю, было такое. Только если я узнаю, что э, мои... Подчиненные, скажем так, те люди, которые на меня работают, использовали нечестные, неэтичные методы оказания своих услуг.
1: То есть, например, манипулировали, чтобы продать, допродать? Или как это может выглядеть?
0: Допустим, был случай... Ну вот, то есть, из того, что было, такого было ну, было мало, скажем так. Поэтому я очень тщательно отношусь к выбору людей. Эти люди должны соответствовать моим... Uh-huh. моему видению. У них не должны быть деньги в глазах на первом плане, если это возможно. Вот. Если, допустим, я не знаю, стоит ли это говорить. Ну, то есть, когда э- э, юрист, допустим, вступает в сговор, в сговор с клиентом и вводит в заблуждение в другую сторону, допустим, ради достижения своих каких-то интересов.
1: То есть, когда фальсифицируется, да, определенная часть, я не знаю, дела для того, чтобы выиграть его. Да. А.
0: Ну, то есть вот, вот был такой случай, и вот это точно может вывести меня из себя сразу.
1: Mm-hmm. Ну, потому что это удар по твоей репутации, это удар да. по репутации. потому масса. что
0: это мое имя, да.
1: да. Но ведь вы же не можете проконтролировать, проконтролировать, что клиент вам не врет? Не можем. А, то есть... Ну, они,
0: они склонны врать. То есть я понимаю прекрасно, что эти люди, безусловно, никогда не говорят мне Uh-huh. Всей правды. Всегда человек приходит со
1: своими. Да, и... со своей стороной. Дело да. уже Он Может быть.
0: добросовестно при этом заблуждаться.
1: Uh-huh. А может намеренно. А может,
0: да. может, намеренно,
1: безусловно. Ну, и, и я так понимаю, что это не задача юриста быть детективом, нужно верить на слово.
0: Да, задача юриста, не задача юриста быть детективом, но когда юрист, ну то есть меня выведет из себя, если юрист подскажет ему или или согласится, или согласится сделать что-то, что противоречит принципам законности, добросовестности и так далее.
1: Скажи, какая сейчас самая большая проблема, скажем, которая стоит перед тобой?
0: Самая большая проблема, которая передо мной стоит всегда, это как э, в короткие сроки, возможно, короткие сроки помочь большему числу людей за приемлемые деньги.
1: Mm-hmm.
0: Это проблема на все времена.
1: То есть как увеличить свою компанию таким образом, чтобы вы могли принять тот входняк, который есть?
0: Да. Yeah. Mm-hmm.
1: Почему это проблема, мне кажется, ты... Тела сразу наняла несколько человек, и теперь вы можете больше людей проводить. Почему? объясни мне, с чего я не понимаю.
0: Ну, во-первых, я не так быстро масштабируюсь. То есть я не могу сейчас сразу взять и нанять. Вот возможно, возможно, мне сейчас надо нанять 100 юристов, а не 9. Но я не могу, я не буду сразу 100 нанимать. Я все время буду идти постепенно. И понимаешь, что будут все равно какие-то люди, которым я не смогла помочь. И вот 네. в этом смысле. Во-вторых, к примеру, многие хотят попасть ко мне лично, но не могут попасть ко мне лично тоже. Тут я ничем не могу помочь, к сожалению.
1: Ну, причина, почему они хотят попасть к тебе лично, потому что ты создала личный бренд, да? всегда, на самом деле, это означает, что ты самый сильный эксперт своей компании, просто потому что у тебя личный бренд, поэтому они хотят, чтобы ты... Да. А скажи... Вот, возвращаясь, ты самый сильный эксперт внутри своей команды или нет?
0: Ты знаешь, здесь как, ну, допустим, в сфере налогового трудового права, да, я самый сильный эксперт в своей команде. Здесь как с врачами, то есть я, допустим, лечу глаза, я не лечу уши или не лечу сердце. Есть эксперты, которым я доверяю, мы каждый работаем в своей области, если нужна наша коллаборация, мы собираемся и решаем эту проблему совместно.
1: А скажи, те, кто у, работает на тебя, они работают на тебя, как у них есть ставка, и они должны выполнять свою работу в рамках ставки, или наоборот, это сделчина?
0: Это сделчина, это всегда процент.
1: Это процентов 100% сдел, сделчина, или есть ставка плюс... Э,
0: Весь персонал, который э, административный, это ставка, только ставка, а все остальное — это все время некая стимулирующая всегда часть. Полностью, вернее, даже не часть, а полностью.
1: Но при этом они понимают, что ты их босс, что они делают, что ты э, скажешь, они работают внутри твоего офиса, да, и затраты на офис ты несешь сама, правильно? Они не участвуют в твоих расходах. То есть это не партнерка, это просто комиссионная форма оплаты, да? Да. А скажи административного персонала, э, ты сказала, что у тебя есть ассистент, я так понимаю, что есть какой-то офис-менеджер, э, и, но много людей, которых еще просто приходится нести в рамках этого бизнеса с собой или нет?
0: Нет, не так много, это порядка трех-четырех человек. Плюс это, ну, большинство из них не ходят в офис. То есть э, большинство, многие люди просто удаленно работают на нас. Юридически. Наверное, как и на тебя тоже. И юридически тоже есть такие люди в регионах, которые не приходят.
1: Понятно. Эм, задают ребята вопрос по поводу воровства контента. Э, как часто ты видишь, что у тебя воруют контент?
0: Часто вижу, часто
1: вижу. Э, Или, как, как ты как юрист это справляешься?
0: Честно тебе скажу, ну, мы действительно отправляем жалобы на этих людей, то есть, ну, вот есть определенная система, определенный алгоритм, как пожаловаться на плагиат в Инстаграм, мы вот этим занимаемся. Дальше мы не идем, мы не включаемся, не, не ввязываемся ни в судебные разбирательства, ни во что.
1: То есть ты используешь инструментарий, который дает Instagram, там есть завод, когда ты заходишь, да, да, да. контент является авторским, да? Угу. И А как ты понимаешь, потому что тебя же могут просто рерайтить?
0: Мне пишут мои э, подписчики, то есть э, вот...
1: Вот посмотрите, кто-то...
0: Знаешь, настолько много этого плагиата, и действительно есть рерайт, есть просто один в один все копируют, есть просто перефразируют что-то, то То есть этого очень много, к сожалению, очень много. Я не в силах тоже с этим справиться. И даже не трачу свой ресурс на это, потому что...
1: Но ты репортишь только, когда полный плагиат, да? Угу, но, угу. Но, но ну,
0: когда, но, да, там...
1: И перефразирование, ты не имеешь права их репортить, они не нарушают. Нет.
0: Угу. да.
1: Плюс информация, скорее всего, общедоступная, она есть в книгах. Да,
0: и... мы пишем... Ты знаешь, мы живем все в одном информационном поле, это одни и те же решения суда, которых мы ждем, ну, то есть... Одни и те же новости, одни и те же законы, которые мы комментируем здесь.
1: Скажи, а если бы украли твой закрытый контент? Например, ты создала онлайн-школу, где обучаешь профессии. Если бы скопировали твои курсы, или если бы их вывалили на шерстоке?
0: У меня есть специалист, который этим занимается. То есть я не специалист по авторскому праву, опять же, да? Но есть специалист по авторскому праву, который этим занимается.
1: А приблизительно ты можешь описать, какие шаги? А, ты бы Я тебе
0: могу порекомендовать специалиста, которого mm-hmm. ты можешь про- пригласить к себе, она все тебе расскажет, как это происходит. Mm-hmm. А, работа по защите авторских прав начинается а, с момента написания курса, то есть mm-hmm. не тогда, когда он уже выложен в сети, mm-hmm. а еще до того. Mm-hmm.
1: Слушай, наверное, да, я тебе напишу. Мы как раз скоро будем выкладывать полностью наши перезаписанные курсы. Mm-hmm. И хотя мое личное отношение в том, что я мало забочусь о защите своего контента, потому что я вот все равно верю, что основная ценность моей команды и во мне. Это то, что невозможно скопировать, это то, почему люди приходят, даже если это есть на складчине, они все равно придут ко мне ради нас самих, да, ради того, что мы им даем. Но глупо не делать базовые вещи. Да, глупо не делать простые вещи для того, чтобы защитить один из активов бизнеса. Ты сказала про, про бизнес-проблему. Скажи про личную проблему.
0: Наверное хотелось бы больше времени уделять детям, это вот извечная <звечная> личная проблема. Но, но, скажем так, не на сто процентов. То есть я понимаю, что я — это не только мать, материнство, да? я — это что-то большее. И моим детям будет плохо, ей-богу, если я буду на сто процентов включена <звечная> в их жизнь, им от этого будет только хуже. Угу. Там, безусловно, хотелось бы больше времени на, не знаю, на путешествия, на, на детей
1: Ну ведь, как говоришь, хотелось бы, да, ты же э, отдаешь себе отчет, что это вопрос расстановки приоритета
0: Да, то есть я могу себе это позволить да. Ну, я могу себе это позволить, но с другой стороны, меня эта работа, мне это, мне это нравится Мне нравится то, что я делаю, то есть я этим живу, дышу, мне, мне хорошо я не чувствую себя несчастной.
1: Uh-huh. Скажи по поводу своего образования, как много денег ты тратишь на собственное образование? Uh,
0: я учусь постоянно, постоянно учусь, но это у меня с самого начала. <laughs> То есть, я... я долго получала образование вообще свое базовое. То есть я пять лет провела в МГУ, потом четыре года получала образование юридическое. Uh-huh. И после этого я постоянно повышаю квалификацию. В прошлом году 380 часов я затратила на то, чтобы учиться. Плюс, ты знаешь, сейчас мне очень нравится. Вот если раньше я была сторонницей такого фундаментального базового образования, то есть я ходила учиться куда-то вот в, в наши высшие учебные заведения, то сейчас мне настолько нравится учиться у людей, в том числе учиться в Инстаграм. То есть я не вижу в этом какого-то дилетантства или еще чего-то. Я вижу, как много здесь профессионалов и как круто они выдают контент. Можно напрямую перенять этот опыт, практику и не слушать часами вот эту теорию.
1: Слушай, но ты уже находишься на том уровне, когда ты, скорее всего, из всех присутствующих студентов будешь уже сразу же по умолчанию первой либо второй. И это также означает, что тебе будет все тяжелее и тяжелее находить э, какие-то курсы, где ты можешь себя образовывать, если ты, конечно, не прыгаешь в зону, где ты вообще полностью ничего не понимаешь. Да, особенно в своей экспертизе. Достаточно тяжело тебя образовать лучше кому-то другому, правильно?
0: Да, безусловно, безусловно. То есть мы достигаем некого потолка в своей... В сфере интересов в своей компетенции. Ну, я получаю образование где-то в смежных каких-то областях. То есть мне всегда интересно что-то новое в том числе.
1: Расскажи твой самый крутой курс, который ты взяла за предыдущие 12 месяцев.
0: Ну, самый крутой курс это был как раз-таки вот этот 380-часовой курс по налоговому праву. Это было для меня очень полезно, потому что я, я знаешь, люблю да, еще... По российскому налоговому праву с уголовным уклоном это было мне очень интересно и полезно.
1: И кто ведет его? То есть кто, кто тот человек, который лучше в этом разбирается уже, чем ты?
0: Это, скажем так, работники.
1: Большой четверки?
0: Нет, нет. Органов внутренних дел, которые следователи, в том числе
1: бывшие. Они ведут курсы. Да. Uh, так, а смежные экспертизы, которые ты получал, наверное, Инстаграм, наверное, что-то в маркетинге, uh, что-то что mm. то что что понравилось?
0: Так, сейчас я попробую вспомнить, что мне понравилось. Uh, воронки продаж у Соладар
1: mm-hmm.
0: uh, было полезно, личный бренд у озаренок. Mm-hmm. вот это было, это наверное, два таких самых полезных интересных курса.
1: Тут задали вопрос, я вижу в комментариях уже в чате, другому. Как ты распределяешь свои рекламные бюджеты на год, да, и у тебя пропорция от оборота, у тебя просто постоянная сумма. Как как ты это делаешь?
0: Нет, это не пропорция от оборота, это как я распределяю. Ты знаешь, вот на год никак, я ж тебе говорю, я планирую на три месяца, да.
1: А как ты знаешь, сколько ты, допустим, в сентябре потратишь денег на рекламу на
0: Это не такие большие деньги, поэтому я даже не... М- сильно не, за- не задумываюсь об этом. Вот, давай так, смотри. Ты, наверное, понял, когда ты брал у блогеров-миллионников, наверное, это была дорогая реклама, возможно. То есть да. здесь дело не в количестве денег, на самом деле. Здесь дело именно в выборе площадки. Поэтому я акцентирую внимание не на том, сколько я потрачу, потому что я могу, в принципе, позволить себе ну, любой рекламный бюджет. Ну, ну не любой, но, скажем, гораздо больше, чем то, сколько я трачу. Но первое ограничение – это я не могу брать много, ну, не могу принимать большой поток людей, потому что я просто с ними справлюсь. А во-вторых, я понимаю, что дорого не значит качественно. Поэтому сейчас очень круто работает реклама в микроблогах, которая там дешевая. И... Ну, Поэтому и... это, дело, это дело не в распределении бюджета, я бы концентрировалась именно на выборе площадки. И на а, том, как вы себя продаете, что вы продаете, как вы себя позиционируете.
1: Понятно. Эм, скажи, ты, не знаю, каким-то образом потом отсматриваешь, сколько стоит тебе подписчиков?
0: Да, я все время отслеживаю, конечно.
1: Сколько приблизительно, какой у тебя идет рейндж?
0: от 4 рублей до 25 рублей Ладно. за
1: человека Очень дешево. На самом деле. 25 дешево. и потом какая у тебя идет конверсия например на каждую тысячу новых подписчиков сколько ты знаешь будет заявок
0: на каждую тысячу сколько будет заявок Ну процентов 10 будет
1: тот человек сделает заявку, чтобы с ними связались? Да. У людей так много проблем?
0: Это будет, знаешь, не... заявки, вот мы какие говорим, которые точно приведут к продаже или нет? Mm-hmm. Ну, допустим, нет это, будет просто, это будет просто вопрос с какой-то проблемой, которая ну, неизвестно, раскрутится она дальше в продажу или нет. Ну, из тысячи, то будет точно.
1: И потом, наверное, из этих 100, наверное, что-то 10 будет. Что-то 10
0: там. что-нибудь купят, да. да.
1: Угу. Скажи по поводу финансового планирования внутри компании. Знаешь ли ты, например, что у тебя на каждые 100 долларов дохода, у тебя 50, например, идет на покрытие офиса и зарплат, остальные 50% являются твоим э, балловым доходом. Ой, у вас... Короче, для нас это прибыль, до вычета налогов.
0: Прибыль до вычета налогов. Процентов 40 у меня идет на текущие
1: расходы. Включая рекламу, включая зарплату, да. включая комиссию. Да, да. Да, и процентов да. 60 это прибыль до вычета налогов. Да. И дальше ты также себе выплачиваешь зарплату или ты живешь без зарплаты?
0: Нет, я живу без зарплаты. То есть
1: ты живешь на дивиденды от своего бизнеса. А,
0: знаешь, у нас в России есть такая организационно-правовая форма ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель, <laughs> который позволяет без всяких проблем распоряжаться теми деньгами, которые я заработала. То есть это…
1: Mm-hmm.
0: Дальше я с той же самой корпоративной тра- карты трачу на свои личные расходы.
1: Mm-hmm. Скажите, никогда не было мыслей, э, ну ладно, у меня есть бизнес, который работает в России, но ну, дай-ка я поживу в Лондоне для того, чтобы дать детям лучшее образование и э, самой немного насладиться по инфраструктуре там получше и так далее?
0: Было, было. И есть такие мысли, да. Я думаю об этом. Возможно, в будущем так и сделаю.
1: Но сейчас, я так понимаю, что твой офис и твое оффлайн присутствие тебя достаточно конкретно держит.
0: Да, да, оно меня держит, но при этом я чувствую большой потенциал именно в онлайн э, сфере. И, э, откровенно говоря, видя потенциал онлайн сферы, я не понимаю, что я делаю в оффлайне и стараюсь (laughs) уже, думаю, не сократить ли мне все это э, как-то.
1: То есть ну, вот, ну, это, вот. первый шаг это полностью распределенная команда без, без офиса. Да? То, есть,
0: да? то есть уже
1: есть люди, которые работают распределенно. Зачем тебе нужен офис? То есть у них будут офисы. Тебе твой офис. Клево. Друзья, тут пару вопросов. Ольга спрашивает, какой может быть средний чек у тебя?
0: А, средний чек... 50-70 тысяч рублей.
1: Угу. И как вы заводите, как человек становится твоим клиентом? У тебя идет сначала бесплатная консультация, и потом в конце бесплатная консультация, предложение контракта?
0: Да. Либо сразу на платную консультацию идем.
1: А то есть поговорили по телефону, либо в личке, и поняли, да. что и
0: поняли, что, да, это проблема в правовом поле, и мы можем ее решить, и там нужен, допустим, анализ документов и э, включенность юриста, тогда мы предлагаем платную консультацию онлайн, uh-huh. обычную, кстати, а не в офисе. Uh-huh. Вот. И э, э, после этого заключаем договор и уже работаем.
1: Uh-huh. По, от момента первого касания до до момента сделки? Сколько проходит?
0: Как правило, неделя.
1: Да. Ну, подожди, неделя от, скажем так, точечного конкретного запроса или от любого касания?
0: От точечного конкретного запроса. О, окей. От любого касания что ты имеешь в виду?
1: Ну, любое касание может быть. А что бы вы сделали в этом случае? Например, здравствуйте, Вика, я сейчас в декрете и Мне кажется, что мне не доплатили денег. А, как вы, ну, там, что вы посоветуете? И это общий вопрос, ты по нему не можешь понять, человек хочет платную услугу или не хочет платную услугу, как его вывести. Вот от, от момента вот этого директора, да, сколько еще пройдет времени, прежде чем вы подпишете контракт?
0: Причем он созреет? Тут по-разному, я тебе не готова, на этот вопрос ответить, честно тебе скажу. То есть, а... ты знаешь, столько, столько много запросов, что, ну, то есть я им говорю, да, вот вам, чтобы решить эту проблему, вам нужно обращаться в суд.
1: Mm-hmm.
0: Да, допустим, дозреет он до суда или нет, и когда это произойдет, я вообще не могу
1: предсказать. Потому что я, я предполагаю, что в CRM ты очень часто также и видишь свой, э, мы это называем, длинным хвостом, выглядит это mm-hmm. таким образом. От момента, когда человек на нас подписывается, до момента, когда он у нас что-то купит, mm-hmm. Mm-hmm. идет следующее распределение. Первые 30 дней у нас 2% подписчиков, не и, и 2% подписчиков, а 2% из тех, кто теоретически мог у нас бы что-то купить. Mm-hmm. 15% у нас будет первые 90 дней из тех, кто мог бы купить. И э, о, оставшиеся 85% это третий месяц-24 из тех, кто мог что-то купить. Поэтому у нас длинный хвост получается от третьего месяца до 24-го месяца в 85% сделок выглядит. Но это видно только, когда ты проанализировал полностью всех своих покупателей и транзакций вернулся назад, посмотрел, когда они на тебя подписались и когда они начали вообще там появляться в каком-то поле, в, в фейсбуке зашли, да? И вот таким образом это можно отследить. Таким образом мы понимаем, на что мы можем рассчитывать каждый месяц э, по отношению к новому количеству людей, которые заходят в нашу воронку. Круто. Твоя мне кажется, должна это вот такую возможность дать. Хотя бы с момента директа понять, какая происходит общая конверсия в продаже. Окей. Вика, у меня будет э, последний вопрос. Если бы ты подытожила свой предыдущий опыт за 10 лет, да, если бы ты дала бы совет э, начинающим предпринимателям, э, о чем бы он был, чтобы ты подсказала?
0: Именно тем, кто уже предприниматель?
1: Уже предприниматель, но только в самом-самом начале.
0: Предпринимателю в самом начале я бы, конечно, пожелала вот как себе побольше аналитического мышление, побольше анализа, наверное, вот так, и побольше смелости.
1: Слушай, ну ведь тебе, скажем так, отсутствие аналитического, как ты говоришь, ты себе пожелал, аналитического анализа не помешало создать почти миллионный бизнес. Может быть, достаточно... Ты знаешь,
0: я всегда вижу... Ну, то есть, это не значит, что это мой предел. То есть, понимаешь, если бы я больше занималась... Я тебе так скажу. Я такой человек, гуманитарий сплошнейший просто. Я тебе говорила, у меня философское образование первое. То есть я все время где-то в каких-то мыслях о... э,
1: О мироздании.
0: О мироздании, да. Потом юридическое мое образование, оно никак не способствовало тому, чтобы я создавала какой-то бизнес. Для меня вот этот вот маркетинг, твои воронки, о которых ты говоришь, для меня это все что-то такое э, новое, такое странное. Но я понимаю, что если ты хочешь быть настоящим предпринимателем, ты, каким бы ты там волшебным философом не был, тебе надо в этом разобраться в любом случае. Плюс люди, которые вокруг тебя находятся. Вот это самый большой ресурс. То есть нетворкинг, коллаборации, встречи – это то, что помогает колоссально, это то, что вдохновляет. И то, что вот меня лично в том числе заставляет двигаться вперед, У меня опыт моих людей, моего окружения, он меня очень подталкивает, он меня очень мотивирует. Mm-hmm. Поэтому вот себе как гуманитарию лично себе я пожелала бы больше включенности, больше анализа, а всем остальным я советую больше общаться, чаще встречаться и делиться с друг другом друг другом опытом.
1: То есть, окружение, да, смотреть, как... Окружение визустроит. ...людей, это тебя саму заводит, и ты становишься...
0: Это, во-первых, мотивирует, во-вторых, то, что я узнаю от других людей, это мне помогает. Я вот за передачу опыта от человека к человеку. То есть, это одно дело, когда ты что-то где-то в теории прочитал, даже не знаю, даже если я книгу напишу, ты ее прочитаешь, наверное, будет круче, если мы с тобой встретимся, и я тебе в трех словах скажу что сейчас работает а что не работает также и
1: здесь слушай но при этом ты ты ведь не состоишь в мастермайдах ты не состоишь в каких-то вот этих маркетинговых группах
0: нет я состою в сообществе у меня есть сообщество таких же девушек как я таких же женщин предпринимателей как я блогеров с которыми мы регулярно встречаемся мы воспринимаем это не только как наши какие-то женские Это посиделки. бесплатная
1: группа, это бесплатная какая-то небольшая группа?
0: Да, это бесплатная группа крупных вот таких блогеров, где мы... Нас всего там 30 человек, ага. мы регулярно встречаемся. То, что мы там друг другу сообщаем, оно остается там, если мы друг другу сообщаем. И это чаще всего действительно разговоры, в том числе, оби... ну, не в том числе, а в основном, о бизнесе, о продажах. Это не встречи там про материнство, путешествия что-то mm-hmm. еще. Это как раз-таки именно
1: бизнес. По поводу западного рынка. Ты, ты наверное, говоришь по-английски, да?
0: Да. Mm-hmm.
1: Но ты при этом не обучаешься на Западе.
0: А, ты знаешь, я периодически... Вот сейчас смотрела для себя... Э, в Гарварде какие-то онлайн курсы, которые есть, но э, офлайн ехать туда, обучаться, есть у меня такая мысль, что надо бы когда-нибудь это сделать. Наверное, когда-нибудь я действительно поеду. Но да, есть опыт и западный в том числе, который я принимаю. Ты знаешь, я вообще в принципе очень много могу поглощать вот этого всякого разного контента из разных источников.
1: В этом всю жизнь у тебя уже есть навык после юридического точно есть навык большое количество
0: в том числе и зарубежные, то есть, но ну, возможно, да, есть такая, есть такая мысль, что нужно бы поехать и получиться на Западе. В том числе вот девочки, с которыми я общаюсь, они, они ездят регулярно, в том числе по маркетингу, маркетингу привозят сюда идеи из Запада, мы их тоже обсуждаем. Все-таки <с-> <loading> я думаю, что действительно все там.
1: О, слушай, последний вопрос, хотя я забыл тебя спросить, и Маша напомнила. Маша, спасибо. Ты веришь, что хэштеги работают?
0: Не слышала тебя.
1: Ты, ты что хэштеги работают? Нет, я не
0: верю в то, что хэштеги работают.
1: Я тоже не верю. Но, ты ставишь хэштеги под постами или нет?
0: Нет, нет, не ставлю. Может быть, вообще в своей жизни я их под тремя поставим, поставила, и все. Только для навигации – и все, uh-huh. по моему блогу внутри. А для того, чтобы привлечь аудиторию, нет, я не верю, это не работает.
1: Uh-huh. А по навигации по твоему блогу в плане по твоей, на твоей собственной навигации? Или для навигации? Ну, ты,
0: ну, в плане, если меня человек задает вопрос, где я могу прочитать э, информацию про налоговый вычет, я говорю по тегу там ML вычета, идете и читаете.
1: Okay. то есть для того, чтобы упростить свою собственную работу? Просто, да. Понял. И спасибо тебе большое. Спасибо, что щедро поделилась и так вот честно предотвечала наши вопросы. Если мы можем тебе помочь, если наше сообщество может тебе помочь, мы будем просто счастливы. Ты можешь к любому из нас обратиться, и мы делаем все возможное, чтобы помочь тебе в твоем бизнесе. Если, опять же, есть какие-то вопросы ко мне, если тебе нужен совет там, где я могу помочь, тоже буду, безусловно, рад.
0: Спасибо. Я на самом деле слежу за тобой тоже пристально. И в плане реалити шоу у тебя была на Кипре, да, какая-то или где-то. Я смотрела, это было очень интересно. Поэтому вот, возможно, реалити шоу могут быть такими. Это а, было.
1: Вот на Кипре меня на самом деле заставляло это делать Илана, и это было для меня необычайно сложно. То есть я это делал, потому что, ну, на самом деле или она бы не разрешила бы мне не сделать это. Она, она вот так вот с телефоном-то um, Но если взять из моего социального присутствия, там, где я пишу чисто лично, это будет Telegram И, наверное, больше все-таки, где текстовая информация, это мое. Но Инстасторик почти невозможно мне составить сделать.
0: Ну, я думаю, что рано или поздно ты все равно к этому придешь, тебя заставит кто-нибудь.
1: Я надеюсь, что не приду. Я надеюсь, что я прострою свой бизнес таким образом. И он будет Уступать. больше опираться на мой э, корпоративный бренд и на экспертов внутри моей команды больше, чем на меня самого. Потому что у меня цели э, быть э, суперстар или рокстар нет.
0: Это здорово. В плане, это, если это гармонично тебе... А, а на, YouTube ты, на YouTube ты не развиваешься тоже, и нет?
1: Я обожаю, на самом деле. И э, мы, мы всегда развиваем сначала один канал, потом мы только передвигаемся к следующему, когда мы с ним И э, Ютуб мы открываем где-то в октябре. Чуть То позже.
0: есть ты, ты в YouTube можно, да, я тебя заражаю. То есть ты сначала в рассылке работал,
1: потом ты перешел. Как делать рассылку круто? У нас крутая, да. На каждого человека в рассылке мы получаем 1 доллар в месяц бизнес. Это сумасшедшая экономика, на самом деле. Соответственно, Ты можешь предположить, если 200 тысяч человек у тебя в рассылке, ты можешь в месяц получать 200 тысяч долларов со своей рассылки. Я в рассылку верю больше, чем в любой другой канал. Также я верю, что я не завишу от Facebook и Instagram, когда у меня есть люди в рассылке. Те, кто говорит, что email маркетинг мертв, на самом деле, может быть, он мертв, но по сравнению с ним нету ни одного ни одной платформы, которая бы сравнилась бы по своей прибыльности. Соответственно, после того, как мы разрулили нашу рассылку, мы двинулись в сообщество Фейсбука. И сейчас сообщество достаточно быстро растет. Оно растет немножко по другим законам, намного медленнее, чем нам нужно. У нас порядка 20 тысяч человек в Фейсбуке. Опять же, то, как мы набираем аудиторию, похоже на то, как ты это делаешь. Ну, Единственное, что мы не участвуем в гибах, марафонах и так далее. То есть мы точечно таргетом заводим аудиторию, только тех, кому интересно. Опять же, для того, чтобы быть очень прибыльным, благодаря нашей аудитории, нам не нужно много, нам нужно мало но но тех, кто может нас купить. После этого мы начали качать Инстаграм, но, если честно, я по ходу раскачивания немного в нем разочаровался. Разочаровался, когда понял, что это реалити-шоу. Что это просто не твой формат, да? Да, что мне не очень нравится формат реалити-шоу, и при этом я влюбился в Телеграм. Потому что Телеграм — это мой формат. Формат человека, который пишет. Который создает контент на своих условиях, когда ему удобно. И... Также я пообещал своей аудитории, что в Телеграме у меня будет больше меня и меньше маркетинга. А маркетинг будет в рассылке, и маркетинг будет в моих подкастах, и маркетинг будет в Фейсбуке, если в сообществе, да? если им нужно. И те люди, которые подписываются на Телеграм, они туда подписывают не потому, что они кого-то ищут, а потому что они меня уже знают и хотят со мной оставаться. И им уже чаще всего не столько нужно маркетинговый, не маркетингового контента, только нужно немного заглянуть, как я живу. И большая часть моего контента в Телеграме на самом деле это та сторона моей жизни, в которой я, моя семья, моя жена, мои, там, мои, мои близкие без остановок стебутся друг на друга. Это, я, я, я рос в достаточно странной семье. Я там, отец еврей, а мама полумусульманка и э, э, жесткий черный юмор, по сути, это был ежедневный наш контент семейный. Э, вообще друг на другом. И я просто в Телеграме немного делюсь э, этой частью. Но подходя к Ютубу, YouTube Ютуб сегодня моя самая любимая социальная сеть. И э, э, я ее понимаю лучше, чем любую другую. И я точно знаю, что в YouTube станет для нас основной платформой.
0: Классно. Здорово, я буду наблюдать и в Телеграме тоже подпишусь.
1: И ты тоже скинь мне свой Телеграм, я подпишусь на Телеграм, если там ты.
0: Там пусто пока.
1: Да, и YouTube мы будем разруливать вот начиная до середины октября, потому что нужно понять наш тон, нужно понять наш стиль, нужно понять наше собственное позиционирование. Мы не только начали. С того, что обучаем экспертов онлайн-маркетингу, нам также интересно, потому что большой кусок это эксперты, работающие в терапии коучинге, и нам также интересно дать свой взгляд на коучинг. И это немного смешивает позиционирование, поэтому мы должны быть супер осторожны по поводу того, как мы э, двигаемся на рынок в там, YouTube и других каналах. Это, с одной стороны, не э, загрязнить наше чистое позиционирование сейчас, а с другой стороны показать, что у нас есть также крутая экспертиза в коджинге.
0: Это очень интересно. Что-то новое.
1: Да, э, ну и мы тебя, понятное дело, ждем в нашем сообществе, вот среди этих э, ребят. Как
0: туда попасть?
1: Э-э, Попасть можно, если ты знаешь одного из этих ребят. Это самый простой способ. Так. То есть, если там кто-то... Ребят, если вы кто-то уже знаком с Викой, напишите ей в личке. Я знаю она точно, да, наверное, с тобой знакома. И это самый простой способ, потому что тогда есть рекомендация. Человек, который тебя знает и тебя заводит. Либо второй вариант – это... Ты заходишь тогда, когда клуб открыт. У нас э, раз в полгода мы открываем клуб и заводим э, людей в него. И это mm-hmm. прям способ сюда попасть.
0: Классно, молодцы. У вас, я чувствую, очень интересно.
1: Лизрука э, достаточно. Она, знаешь, э, она по многом уникальна. Она уникальна, что есть 20-25% мужчин, которые являются жесткими, прокачанными маркетологами, они вводят, знаешь, ну, достаточно много тестостерона в в клуб. С другой стороны, есть 75% женщин, которые обладают офигительной экспертизой в том, что они делают, и они дают более правильный взгляд на мир, более четкое мировоззрение, которое мне импонирует. То есть... Я не могу сказать, что во мне огромное женское начало, но именно женское мировоззрение на то, как должен развиваться мир, мне более э, ближе, чем мужское. Так что достаточно особая атмосфера в клубе.
0: Здорово, молодцы, спасибо Спасибо большое.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Спасибо. Было интересно. Пока.
1: Пока, пока.